0: Was bedeutet Familie? Das weiß jeder. Aber was bedeutet Familienname? Ne? Wie definiert die Zukunft das? Letztendlich ist es natürlich dann auch die Erziehung. Ne? Wie hat man am Tisch zu sitzen und sowas. Und Dann war man irgendwo bei einem Freund eingeladen und dann sitzt man dann da und sagt, warum sitzt du da so steif? <lacht> man kann die Familie nicht verleugnen. Man ist ein Teil davon. Und wenn man sich an diesem Teil nicht mal reibt, dann ist der Untergang schneller da, als man denkt. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, die Jubiläumsfolge Nummer 10. Herzlich willkommen. Wir feiern auf Schloss Hugenpott und Sie stehen natürlich auf der Gästeliste, weil Sie ja zu unseren Abonnenten gehören, weil Sie ja auf den Follow-Button geklickt haben. Das können Sie auch noch schnell nachholen. Dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Das wird uns freuen. Vielen Dank. Wir haben Adel im Ruhrgebiet. Und damit meine ich nicht die Ruhrbarone wie Thyssen, Haniel, Krupp und Beiz, sondern echten westfälischen Uradel, eine der weitest verzweigten Adelshäuser Europas, die von Fürstenbergs. Uradel heißt... Eine Familie muss bis zum Jahr 1400 in mindestens drei Generationen ritterbürtig gelebt haben. Und das erfüllt seine Familie locker mit bald 730 Jahren Familiengeschichte. Er führt Schloss Hugenport, eine der feinsten Hotel- und Restaurantadressen in Nordrhein-Westfalen, ist frisch 49 geworden, hat fünf Kinder und viele Ideen. Bleiben Sie dran, eine Restaurantidee, die verrät er Ihnen gleich exklusiv. Zuerst von der Sparkasse. Erfahren. Ich habe ihn getroffen auf Schloss Hugenport Draußen stand in der Sonne sein Ford Thunderbird von 1960. Den haben wir hinter uns gelassen, sind reingegangen ins Schloss, saßen in einer Ahnengalerie praktisch. Die gesamte Familie war dabei in Form von Gemälden. Und er stellt sich vor. Erstmal vielleicht mit der längsten Version seines Namens? Die längste Version. Maximilian Wilhelm August, Freiherr von Fürstenberg. Ihr kürzester Name ist dann... Hallo. Max... Papa, <lacht> Max, Schatz, Papa, Schatz, Schatz. Ja, Hase. Hase. Ja, ich habe einen leichten Überbiss. Ich würde gerne mit einer äh, Wette äh, beginnen, oh. dass ich Ihre Familiengeschichte sehr, sehr grob in 32 Sekunden zusammenfassen kann, um danach eben noch 28 Minuten Zeit zu haben für äh, das Schloss und für die Familie und für unsere schöne Stadt. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Ich versuche es einfach mal ich jetzt. Ja. Ne? Ja. Also, äh, westfälischer Uradel erscheint erstmals 1295 am Nordrand des Sauerlands. Es entwickeln sich vier Äste ihrer Familie, einer in Herdringen im Sauerland, Arnsberg, der zweite ist dieser hier, Rugenproth, dann ein Ast in Heiligenhofen, das ist bei Lindlar im mhm. Oberbergischen, und der vierte Ast ist Körtlinghausen, Kreis Soest, äh, mit Häusern auch in Ostwestfalen-Lippe. Genau. So, und einsteigen würde ich gerne mit Ihnen 1826. Denn dann beginnt für die von Fürstenbergs die wahre Zeit. Zu Hause in Essen. Ist das richtig? Genau so ist das. Mit Schloss Borbeck. Bingo!
0: Das ging aber ratzfatz. <lacht> ich glaube, ich muss ja auch sowas. Wenn man fragt, wer sind Sie, geben Sie mir 32 Sekunden. <lacht> ja,
1: ich kann ich Ihnen den Text ich. gerne ausdrucken. Ja, sehr gerne. Also, äh, dieser Podcast-Name, <lacht> den wir hier machen, der hilft mir jetzt schon, äh, unserem Gespräch einen groben Rahmen zu geben. Ja. Zu Hause in Essen. 1826, Ihre ja. Familie erwirbt das äh, wunderschöne Schloss Borbeck. Genau. In dem Ihre Vorfahren auch wirklich gewohnt haben. Genau.
0: Also, mein Großvater ist dort noch 1901 geboren. Startschuss war 1826. Welcher? Dreimal Urgroßvater. Clemens, der Erste, der eigentlich der Eigentümer dann von Hugenpoth wurde. Ja. Als er heiratete, hatte dann natürlich Borbeck erstmal ähm, bezogen, weil Hugenpoth erst 1831 gekauft worden Zwangsversteigerung, ist. ne? Ja, ganz genau. Aber man muss sich ja vorstellen, auch damals konnten solche Besitze in die Schräglage geraten ja, änderte sich ja auch sehr viel. Aufkommende Industrialisierung, Handel und, 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 und. Äh, sind natürlich auch prägende Ereignisse für solche Besitze. Von den Aktenlagen habe ich schon Mitte des 18. Jahrhunderts schon Probleme an diesem Ort. So und mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, <lacht> Friedrich Leopold, <lacht> der nach 1806 oder beziehungsweise nach dem Deportationsraum sind viele solcher Güter an, auf den Markt gekommen. Und letztendlich äh, Hugenpot kam ihm da gerade recht okay. und deswegen in der Zwangssteigerung rausgeholt.
1: Und zusammen, also Borbeck, hugenpot und zusammen mit Schloss Horst in ja. Gelsenkirchen seit ja. 1706 ähm, genau. ergibt sich so eine Art Dreiklang der Häuser der Hugenpot linie ihrer Familie. Genau. Hier im direkten Ruhrgebiet zumindest. Sind die alle drei noch im Familienbesitz?
0: Nein, äh, nur, nur hugenpot weil äh, solche Objekte zu unterhalten bzw. neuen Nutzungen zu unterwerfen, auch im Zuge mit Denkmalschutz und solche Sachen, ist das ist gar nicht vernünftig. Es ist nicht mehr aus den Gebäuden selbst heraus stemmbar. Aber nichtdestotrotz ist die Verbindung
1: nach wie vor da. Und Bleibt ja auch für ewig, das ist ja, ja. das Schöne an der Geschichte. Ja. Darf ich Sie jetzt nicht mehr beneiden, ein Schloss zu haben? So oder so, also kommt auch
0: an, von welchem Blickwinkel man sieht. Aus historischer Sicht ist das natürlich toll, äh, gelebte Geschichte zu spüren und zu erleben, das Jahr. ja. Ich komme hier auf den Hof und sage, ne? boah. Das sieht super aus, ja. aber auf der anderen Seite, alles braucht Hege und Pflege. Mhm. Ne? Und äh, wenn man das mit eigenen vier Wänden gestrichen, dann sind wir ja hier mit vielen mehreren Quadratmeter. Ich meine, ich musste jetzt im letzten Jahr allein fürs Hotel äh, ein Lüftungssystem neu anschaffen und das hat mal eben schlappe 500.000 Euro gekostet. So, und das muss man auch erstmal erwirtschaften und das ist halt genau das Problem. Fettabscheider zum Beispiel, auch solche Sachen, kosten auch eben fast an die 80, 90.000
1: Euro. Jetzt bin ich nicht so drin, das ist das was für die Küche?
0: Genau, das okay. ist für die Küche, weil wenn gebraten wird, dann fällt Klar. Fett an, das ah. muss dann irgendwie abgeschrieben werden, aber auch Dächer, ne? ich meine zwei Dächer, mal eben gemacht, sind wir auch bei einem halben Millionen. Ah. So, das heißt, das ist, damit geht's los auf der anderen Seite, muss ich sagen, sind solche Schlösser natürlich auch sehr geduldig. Sie halten lange, machen auch lange viel mit, aber wenn es dann mal an die Substanz geht, dann wird es aber auch echt teuer.
1: Ja. Also Schloss Hugenputt ist äh, Ihr Arbeitsplatz. Sie wohnen hier nicht. Ja. Und trotzdem genau. sind Sie damit der Erste, Echte von Fürstenberg, der hier in Eigenverantwortung das Haus leitet und das auch erst, sage ich mal, seit 2014. Genau. Ähm, wenn es vorher mit Pächtern ganz gut lief, woher kam der Impuls zu sagen, nö, nee, das mache ich jetzt selbst? Der Impuls kam auch von den Pächtern. <lacht> Mach also, das, also das
0: Problem ist, also, ähm, der Pächter merkt auf einmal, es geht nicht mehr weiter. Und so kam es auch. Er musste dann leider aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben hm. und das hieße dann für mich, ja was passiert
1: dass Ort. sie gleich mit aufgeben, das stand gar nicht zur Debatte.
0: Genau, und einen so einen Standort eingehen zu lassen, der so eine Tradition mit sich brachte, ja. hatte ich auch gedacht, das, dann versuchen wir es, wir übernehmen selber, machen wir ja und KKG und ja, das ja. ist der Stand heute. Corona. Ja.
1: Wie schwer hat Sie das hier getroffen? Denn äh, Corona macht ja keine Pause, wenn man an die laufenden Kosten denkt, die Sie schon angesprochen haben. Ne? Also ich
0: denke, am Ende des Tages, wenn wir einen Strich drunter machen, dann wird man genau wissen, was passiert ist. Also ich bin froh, dass wir in Deutschland sind. Also wir haben Hilfen und Unterstützung bekommen. Die brauchten zwar, aber Corona als Ganzes, wenn ich an die forstlichen Sachen denke... Vermietung, Verpachtung natürlich auch schwierig, wenn Leute kein Geld verdienen, wie sollen sie dann Mieten, Pachten bezahlen? Also es knirscht und knackt natürlich an allen Enden und am Ende des Tages mache ich den Strich drunter und dann werden wir sehen, wie wir da weitermachen.
1: Und ich bekomme bei Ihnen ja hier noch äh, Früchtetee, das ja, heißt, sie, ist doch da. sie haben durchgehalten, Sie starten. Sie haben Reserven. Wir, starten, wir haben
0: Reserven, wir starten durch und äh, in der Gemeinschaft jetzt, denke ich, wird das auch ein guter Weg.
1: Wir haben ja äh, politisch etwas umgebaut. Ich hoffe, Sie erfahren es nicht von mir, aber der äh, politische Einfluss des Adels ist ja etwas runtergeschraubt worden. Spätestens seit ja, der Weimarer Republik. Er hat seit 1806 etwas gelitten. Ja, das stimmt. <lacht> so, Sie haben das aber. Sie kennen es nicht anders. Sie sind Jahrgang 1972. Ja. Der freie Herr, der Baron, der ist jetzt. Ja, was ist es? Ist es ein reiner Namensbestandteil ja. oder ist das mehr? Was bedeutet das heute, zum, zum deutschen Adel, zum Uradel zu gehören?
0: Also nach 1919 ist es eigentlich ein Namens, also Namensbestandteil. Also Freier von Fürstenberg ist mein korrekter Name. Als ich damals in der Uni zur Prüfung wollte, da sagte ich, nee, sie haben die Scheine noch nicht gemacht. Ich so, wieso das denn nicht? Ich habe die nach meinem Buch doch. Ja, aber hier in den Karteikarten ist das nicht zu finden. Und äh, nach Recherche stellte ich fest, ich hatte nicht eine, sondern ich hatte drei Karteikarten. Unter Freiherr von Fürstenberg, unter von Fürstenberg, unter Fürstenberg. Und das bei ja jemandem, also,
1: der Geschichte studiert hat.
0: Genau, also da merkt man, dass es dann immer wieder schwieriger fällt. Es ist so, ähm, ich sehe mich immer einer gewissen Tradition verpflichtet. Ja, dem Adel angehörig ist es jetzt, man kann es nicht sagen, als Stand oder sowas. Das ist schon lange, lange vorbei. Aber wie soll ich sagen, es ist genauso wie Handwerker gilden, es ist wie Landwirte untereinander. So, da gibt es einen gewissen Stallgeruch und ähm, auch einen gewissen Erfahrungsaustausch. Mhm. Sie haben auch mit alten Gebäuden zu tun, mit Land- und Forstwirtschaft und solche Sachen. Und ähm, das vereinfacht einfach die genauso wie eine wie ein Chorbruderschaft oder solche okay. Sachen. Also man, man kennt sich. Man kennt sich und äh, andererseits betrachte ich mich als
1: Unternehmer mit einer Tradition. Und trotzdem müssen Sie doch als Kind gemerkt haben, irgendwas ist äh, anders, irgendwas stimmt hier nicht, im Vergleich zum, zum Leben meiner Freunde beispielsweise. Ja, also das ist natürlich einfach dem
0: Namen schon geschuldet, weil, wie soll ich sagen, es ist... Adel hat natürlich immer irgendwas mit einer Geschichte mit Rittern und mit allem möglichen zu tun ja. und ich meine, man braucht hier nur die Boulevardpresse aus und ich bin neulich ganz erstaunt gewesen, es gibt sogar eine Zeitschrift, die heißt Adel aktuell mhm. und solche Sachen, also war ich auch sehr fasziniert drüber, aber auch, man hat ja alles immer eine gewisse Vorstellung und manchmal sind es auch gewisse Vorurteile und solche, da muss man halt einfach aufräumen.
1: Und trotzdem, auf die, ja. auf die, auf die Kindheit nochmal zu sprechen, ja. woran merkt man es denn? Vielleicht gibt es ja so einen ersten äh, magischen Moment, wo Sie gemerkt haben, ist ist, war es vielleicht ein Verbot, nach dem Motto, nein, Maximilian, sowas machen wir nicht. Oder war es ein Privileg nach dem Motto, du darfst auf diese Feier deine Freunde nicht beispielsweise machen? Das ist, das ist unheimlich schwer zu beantworten, weil man merkt es natürlich in der Schule
0: an Leuten, wie sie die Frage, was Fragen stellen. Aber auf der anderen Seite hatten wir da natürlich ein Haus. Ich kannte Hugenput natürlich schon von Kindheit aus. Für mich war das was Normales. Und ich habe es erst an der Reaktion von anderen Menschen damals gemerkt. Die dachte was ist denn das oder sonst was? Ja. Für mich war es eher normal, nichts Außergewöhnliches. Und plötzlich wurde man mit Fragen konfrontiert. Und so hat man sich natürlich als kleines Kind immer weiter rangepirscht. Und äh, letztendlich ist es natürlich dann auch die Erziehung. Ne? Wie sie, hat man am Tisch zu sitzen und sowas. Und dann war man irgendwo bei Freund eingeladen. Und dann sitzt man dann da und sagt, warum sitzt du da so steif? <lacht> Oder solche Sachen. Also.
1: Auch mal von der anderen Seite Erziehung. Mhm. Nach dem Motto, bild dir da mal nichts drauf ein? Du bist ein Kind wie alle anderen auch? Zum Teil, ja. Nee? <lacht> ja, äh, ja, ja, also also ich hätte es Ihnen gewünscht. Sie wirken, sie wirken so umgänglich. Also es scheint dir ja nicht schiefgegangen zu
0: sein. Nein, nein, nein. Also es ist so, dass also äh, ich selber habe immer versucht, auch solche Sachen zu hinterdenken. Es ist eine gute Erziehung ist vernünftig. Ja, Man äh, auch gewisse Traditionellen. Es ist immer ganz gut, wenn man weiß, wie man sich dann vorstellt oder wie man Gastgeber ist und solche Sachen kann ja nie schaden. Aber das in Arroganz und in, in Hybris münden zu lassen, also ich glaube, das ist schon sehr mich viel am Platz. Und äh, da ist es natürlich, wenn man mit anderen Menschen kommunizieren will, dann ist das wie bei jedem bei anderen auch irgendwie. Ne? Das ist dann irgendwo, kommt dann die eigene Persönlichkeit raus. Und äh, ich denke, das ist am eines Tages am wichtigsten.
1: Abitur gemacht im Internat? in Ja, ganz in, genau. In Hinterzarten.
0: In, ja, ganz genau. Da ist die Schwarzwaldklinik damals gedreht ja, worden. Baden
1: Ach so, sag, ja, Baden-Württemberg. Ja, Achso,
0: ist er. Ja, ja, ganz genau. Die haben bei mir damals Erdbeeren gekauft. <lacht>
1: Wer? Äh, Professor Brinkmann? Ja, genau. Ja, die Schauspieler, die
0: standen <lacht> dann plötzlich vor mir genau. und ich so,
1: okay. Oh, ja. War die ganze Crew und das war noch so eine Erinnerung. Schön. 93, ja. ähm, Abitur, Zivildienst und dann ging es los. Dann haben sie sich eben nicht für Jura und BWL entschieden. Ich habe äh, neulich den Satz gelesen, ähm, du studierst Jura äh, oder BWL oder dein Bruder ist Alleinerbe. Ja. Ja, aber äh, sie, sie, ich weiß nicht, hab's, irgendwo habe ich gelesen, Rebellion mit Augenmaß. Äh, sie haben sich für was ganz anderes entschieden.
0: Und es war auch ganz gut eigentlich. Ich habe Archäologie gemacht. Ich bin Forscher, Geisteswissenschaftler. Und als eben der äh, Tod meines Vaters, reinbrach, und ich mich schnell umorientieren musste, da bin ich wissenschaftlich an die Sache herangegangen. Ich habe die Leute gefragt, ich habe mir die Sachen erarbeitet. Also dementsprechend kann ich für mich sagen, das getan zu haben war richtig, war gut, hat mir Freude gemacht und bei allem anderen hat man sich dann schon durchgeforstet.
1: Sie lernen auf dem Geburtstag Ihrer Mutter 1998 Ihre heutige Frau kennen. Die Gräfin Stefanie Adelmann von Adelsmannfelden.
0: Ja, genau so ist es. Wie,
1: wie sahen solche Feste aus? Nehmen Sie uns doch mal mit äh, an, die, an diesen Tag vielleicht. Erinnern Sie sich gut an diesen Tag? Natürlich, an den, den vergesse ich auch so schnell nicht, weil das Interessante war, gesehen, verliebt.
0: Ach. Ja, also es war ziemlich voll. Also... Viele Freunde der Familie etc. waren natürlich eingeladen. Und das Faszinierende an der Geschichte war, wir wurden uns vorgestellt und fingen direkt an, uns zu unterhalten. Und ein wirklich, ein alter Freund von mir, zwei Meter groß, stand zwischen uns beiden. Und das Ergebnis all dessen war, ich kann mich bis heute nicht erinnern, dass der dabei stand.
1: <lacht> oh, das ist mal schön. Das ist so, so,
0: und ich weiß noch, als sie dann äh, das Fest war vorbei. Und ähm, ich habe sie noch verabschiedet und sie trug damals einen so einen geflochtenen Zopf hinten. Mhm. Und das war das Letzte, was ich noch von ihr sah, als sie ging. Und ich war da echt traurig.
1: Und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, bis sie wieder wiedergesehen hat. Genau. Und dann hatte
0: sie, ähm, äh, ich hatte noch einen Zettel, den habe ich heute noch, wo sie ihre Adresse drauf geschrieben hat. Den halte ich immer noch in Ehren. Ja. ja, und dann rief sie dann irgendwann mal an. Wir hatten uns grob da verabredet, mal nach Bonn in die Springmäuse zu mhm. gehen. Und das haben wir gemacht. Und das, das war dann... Gerade. Das war dann äh, der Startschuss letztendlich und das hat dann nicht mehr lange gedauert.
1: Ja, nicht mehr lange gedauert und dann standen, sie, dann standen sie in der Welt am Sonntag, ich zitiere mal, Baron Maximilian heiratet in hellgelber Seidenweste und Zylinder, die ja. Braut Stephanie in Naturseide in Eierschalen weiß und mit einem Schleier, der schon das Haupt der Schwiegermutter bei deren Hochzeit bedeckte. Es ja. ist schon ein bisschen was anderes, also spätestens da hätte ich es gemerkt als junger Mann, es ist irgendwas anders in unserer Familie.
0: Ja, also das, also das, das anders, das kriegt man so gesehen schon relativ ja. schnell mit. Ich kenne Geschichten von meiner Familie, wo bei den meisten, sagen wir mal, Großeltern schon aufhört. Ja. Sie wissen schon ihre Geschichte von den Urgroßeltern schon nicht mehr. Mhm. Unsere Geschichte, es geht glaube ich jetzt, ich weiß nicht, 22 oder 23 Generationen in die Vergangenheit. Und das ist ja das Faszinierende. Sie Wollen Sie damit
1: sagen, dass Sie einfach auch heutzutage akzeptieren müssen, dass sowas ja schon fast aus historischen Gründen dann auch in der Welt am Sonntag stehen muss? Welche Farbe Ihre Weste hatte? <lacht> Na, immerhin, das war ja ohne die Dokumentation der heutigen Zeit. ne
0: Ja, muss weiß ich nicht, aber es ist halt das Interesse. Man, man merkt, dass man halt auf Interesse stößt ja. und es ist einfach... Es ist ja auch immer noch ein Blick in eine vergangene Zeit. Wir haben die Kutsche benutzt, wir sind zu einem Schloss gefahren und deswegen auch der Zylinder selbst, der wird kaum noch getragen. Aber bei Beerdigung hatte ich jetzt letztens auch ein Kött und Zylinder an. Ja. So, weil ich wusste, dass der Verstorbene es sehr mochte. Also war sehr betont bei solchen Klamotten. Und so Und deswegen tat ich das auch, aber ich hatte trotzdem bunte Socken an. Ja, gut. So, und äh, solche Kleinigkeiten. Aber es ist einfach immer, ich kann schon verstehen, dass es halt auch ein Stück weit eine Faszination ist. Ich meine, das Königshaus in, in England oder solche Sachen, es ist ja schon toll zu sehen. Also es ist ja schon ein Medienspektakel, wenn sie mit so einer Kutsche rumfährt und solche, solche. Verfolgen Sie das? Ich haben, selber nicht. Haben nein. Sie Spaß an
1: sowas? Gucken äh, Sie nee. The Crown als äh, Netflix-Serie? Nee, nee, ja. Nein,
0: nein, ich bin ich, nee. ich, äh, äh, Auch nicht. Also das liegt natürlich, wir haben fünf Kinder äh, und, okay, also. <lacht> und äh, bis wir dann fertig äh, sind am den Tag, haben wir die Stunde Freizeit ja. abends ja.
1: irgendwann mal und äh, nee, ja kennengelernt auf dem Fest ihrer Mutter. Ich ja. fasse noch mal zusammen. Ja, ihre ja, Frau ja. trägt den Schleier ihrer Mutter und es gibt die Geschichte, dass ihre Mutter dann noch, äh, Stefanie, das, das eigene Hochzeitsdatum auf den Anrufbeantworter gesprochen hat.
0: Ach ha dann, ja. Sie mhm.
1: habe es vom Anrufbeantworter erfahren, wann sie selbst heiratet. Wie, ja. wie sage ich, da sag, ergibt sich jetzt auch gar keine richtige Frage draus, aber ihre Frau muss eine sehr starke, sehr tapfere Frau sein. Ja, ist sie.
0: Ja. Absolut, ja, ja. Also sie hat schon mit mir äh, einiges durchmachen müssen,
1: aber äh, sie ist es. Vermutlich hilft auch bei so etwas die eigene Adelsgeschichte, also zu wissen, wie solche ja. Familiendynamiken funktionieren ja. und warum die Mutter und der Vater vielleicht auch eine ganz besondere Rolle auch im Leben des Partners spielen.
0: Ja, ja. In dem Moment, wo man in sowas groß wird, lernt man auch ein Stück solcher Aufgaben. Man muss sich halt nicht mehr erklären.
1: Ja, das, das glaube ich ja. und sie wirken dabei auch sehr, sehr positiv. Also ich sehe sie jetzt noch nicht so schnell im Garten von Oprah Winfrey sitzen, nee. mit Tränen in den Augen. <lacht> nein, nein, nein. Wie oft hören Sie übrigens Hugenpöt oder Hugenpoet? Gibt es das noch? So. Ja, das hört man hier und da. Ja. Muss ich dann auch
0: sagen, das ist dort rheinische Dehnungsehe. ne? Hugenpot. Hugen ja. Ähm,
1: woher kommt der Name eigentlich? Hugen ist, was Hugen ist der Frosch. Genau, Frosch Kröte. oder Kröte. Kröte. Genau, und der
0: Pot ist ja der Pot, Püt, Püt, Pütze, Topfteich. Teich. Teich. Genau, also Froschteich im Prinzip. Und man muss sich ja vorstellen, dass im Mittelalter hat man immer das Naheliegendste genommen. Also ein Teich, man hat die Pfähle reingehauen und hat dann das Schloss draufgebaut. Und deswegen hieß das wahrscheinlich auch schon damals. Dann lassen wir uns mal da kurz in dem Froschteich
1: da errichten. Gib mir jetzt mal so, ich gebe mal so 20 Sekunden für ein bisschen Werbung. Was ist für Sie das Besondere? Was, was kann man hier erwarten, wenn man hierher kommt? Hier feiert, hier isst, hier schläft.
0: Eine gewisse Authentizität. Also es ist äh, gelebte, ein Stück weit gelebte Geschichte. Das, äh, das was mich an Hugenpot, also wenn ich das jetzt mal, dass die Familiengeschichte alles mal ausblende, ist, äh, es ist ein Schloss, was zwischen Düsseldorf und Essen liegt, also zwei Regionen im Grünen, es strahlt eine gewisse Ruhe aus und im Inneren, ja, es sind noch die Möbel, es sind noch die Einrichtungsgegenstände wie vor 100 oder 200 Jahren.
1: Neuer Fettabscheider.
0: Neuer ja und auch mal die Beleuchtung <lacht> haben wir auch schon jetzt, okay. als, als gestern die Kerzen abgeschafft. Auf jeden Fall, ähm, es ist einfach ein, ein Stück Authentizität. Da fühlt man sich dann wohl. Also wenn man ein bisschen Geschichte, weil sonst kennt man ja oft dann Schlösser, die Fassade, aber innen drin ist es komplett neu. Ja. Borbecke hat manchmal ein bisschen das Problem, nicht das ist, ist man in diesem Schloss und dann sitzt man da quasi in einem… Äh, ja, in einer Volkshochschule. Ja, so. Und hier ist das eben überhaupt nicht. Und das ist halt das Besondere. Ambiente ist es eben, was trägt.
1: Das wäre bei Wer wird Millionär schon so eine, so eine eine Million Euro Frage. Was haben Sir Peter Ostinov, Helmut Kohl und die Spice Girls gemeinsam, ne? Ja, ganz genau. Schloss Hugenfot. Alles schon hier gewesen, ne? Ja, ja,
0: ganz genau. Ja, ja sicher. 19 Zimmer? Ja, hier im Haus. Also insgesamt hat das Schloss, also mit den Vorgebäuden mit reingerechnet, äh, sind wir bei sechs und
1: 37. Immer schon große Küche, nicht erst mit ihrer Spitzenköchin Erika Bergheim, sondern schon in den 80ern haben sie sich da ja. den, den, den ersten Stern erkocht. Erika Bergheim, das war ein großer Name, der, der steht über allem. Eine Zeit, die jetzt endet. Ist das ein schwerer Verlust?
0: Ja, es ist natürlich schon eine Zäsur, das muss ich schon sagen. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich ja gerade, was die Corona-Krise und solche Sachen betrifft, es ist wieder auch eine neue Chance. Weil das bedeutet, Frau Bergheim ist ja gar nicht weit, sie will ja in der Pierburg ihr neues Restaurant machen und wir wollen natürlich streben an den Hugenpot auch wieder etwas verjüngt vielleicht, auch eine Sterneküche, was heißt Sterne, ein Fine Dining und wenn wir einen bekommen, sind wir stolz, aber erst auch mal sowas zu starten und da denke ich mir gerade in der Gastronomie, da ist Konkurrenz beliebt, das Geschäft ein Stück weit. Ab zwei ist man eine kulinarische Landschaft, <lacht> <lacht> kann man sagen. Ja. Und aus dem Grunde sehe ich das äh, zwar äh, persönlich als natürlich, klar ist es natürlich ein großer Verlust,
1: aber auf der anderen Seite bietet es auch wieder was Neues. Eine Veränderung halt. Natürlich, klar. Ja. Wie wichtig ist, dass Schloss Huckenpot in Essen ist? Sie kriegen es hier nicht weg. Das steht jetzt hier am Krötenteich, ne? So. Ja. Aber wie wichtig ist der Einfluss von Essen? Denn Sie haben ja hier vielleicht nicht die klassische große Fine Dining Tradition wie vielleicht in Münster, Bonn, Heidelberg.
0: Ja, also es ist ja eine sehr bewegte Ecke hier. Düsseldorf ursprünglich. Also ich habe noch einen Geldschein von 1923. 10, 10 Millionen Markschein mit Hugenpot drauf. Das war dann irgendwann Gemeinde Laupendal und wurde erst dann eingemeindet. So ist dann Mintat an Mülheim gegangen, Kettwig nach Essen. So, Es ist immer eine Landschaft, die im Endeffekt zwischen Ruhrgebiet und dem Rheinland liegt. Und ich glaube, das macht es auch ein Stück weit aus. Wir haben die Ruhe, wir haben die, die Landschaft und äh, dadurch, dass es äh, klar zu essen gehört, ist es auch, ich meine die Ruhe läuft hier direkt. Sind wir hier im Ruhrgebiet? Mhm. Sind auch immer Freunde, denen ich gesagt habe, wenn ich hierher von Ruhrgebiet kennt man immer mit qualmenden Schornsteinen und solche Sachen. Und wenn wir in Hugenput standen, sagte ich, willkommen im Ruhrgebiet. <lacht> dass du, oh, wirklich? Ich sagte ja, 500 Meter weiter fließt doch der Ruhr direkt.
1: Haben Sie einen, einen engeren Kontakt zur, zur Stadt, einen Lieblingsort vielleicht?
0: Ja, also ich selber investiere ja auch in Essen, ne? also vor einiger Zeit eben auch die Zeche Bonifatius. Also Essen ist auf jeden Fall für mich natürlich ein Ort, die Familie hat hier gelebt. Borbeck habe ich immer noch Verbindung zu, eben gesagt auch Schloss Horst, natürlich Gelsenkirchen. Mhm. Also diese Region ist natürlich auch etwas, was mich auch in meinen Entscheidungen hier vor Ort prägt und deswegen bin ich auch immer froh, wenn eben auch sich Prominente hier treffen oder wenn wir uns mal austauschen über die Region. Und das war auch mein mein Ansinnen mit Hugenbrot. Eben ist nicht einfach nur als Upper, 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 Upper Class Hugenbrot zu sehen, sondern es soll auch eben das Ruhrgebiet einladen. Und damit auch die Stadt Essen einzuladen,
1: hierher zu kommen und es anzugucken. Machen Sie doch zum Abschluss nochmal Lust auf die Zukunft. Was haben Sie für Ideen, was erwartet Sie und uns hier?
0: In Hugenbrot. Mhm. Ähm, also wir wollen auf jeden Fall... Ein drittes Restaurant. Ui. Ja, also natürlich Fine Dining. Ist das schon bekannt? oder haben Ja, wir das dürfen? ist schon ein Stück, weit, ein Stück weit angedacht. Also es ist so die Remise vorne. Ich kenne so viele, die da hinterher weinen. Die sagen, ach, das ist so schön. Hat natürlich auch einen unglaublichen Reiz, weil wenn man auf der Terrasse sitzt, hat man natürlich eine tolle Kulisse, nämlich Schloss selbst.
1: Ja, so. das ist das ehemalige Hugenpöttchen? Genau, das ah, ehemalige
0: ja. Hugenpöttchen. So, und das wollten wir dann für ein Mittagsrestaurant nehmen auch gestaltet als eben Brasserie und im Haus selbst äh, kommt dann das Hugenpöttchen selbst, nicht? also wo es auch ursprünglich war. Das ist dann für abends, das soll dann auch so ein bisschen eleganter sein und daneben natürlich das Laurushaus nach wie vor. Wir müssen jetzt auch peu à peu hier immer wieder aufbauen und mh, ich habe nur uns oder zumindest uns aufgegeben, möglichst flexibel zu sein, weil wir wissen noch nicht, was kommt.
1: Ich habe diese Pläne zumindest noch nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind, wir werden öfter überrascht, dass ah, ja, okay. Gäste von uns hier äh, hochexklusive Schlagzeilen raushauen und wir bemerken das nicht. Wir veröffentlichen das. Ach so, ja, ja. Und ja plötzlich haben wir zum Beispiel das 100 hundertjährige Jubiläumsprogramm von Volkwang im Podcast, nachdem es dann drei Tage später erst veröffentlicht wird. Also, also ah, okay. deswegen frage ich: äh, Haben Sie das uns jetzt exklusiv erzählt, dass Sie die Remise wieder beleben wollen? Es ist hier im Haus besprochen, also genauso sicher Reicht bin ich mir, mir jetzt
0: eigentlich auch nicht. Reicht
1: mir für eine Schlagzeile. Ja, Vielen Dank. Ja. Bitte sehr. Ja, vielleicht brechen Sie mir jetzt doch nochmal in Tränen aus. Ich riskiere jetzt mal was. Fünf Kinder im Alter von 9 bis 17. Wie sah Homeschooling aus? Es äh, war eine gewisse Herausforderung. Also... Ähm
0: dass unser Internet nicht durchgebrannt ist oder irgendein Computer in Flammen aufgegangen ist, das ist wirklich noch alles. Also es ist wirklich schon eine Herausforderung gewesen. Das Gute ist natürlich bei den Älteren, äh, sie können mittlerweile mit dem Computer umgehen, kriegen auch teilweise, sind welche von den Schulen gestellt. Ja. Aber es ist halt tatsächlich wirklich das Internet, weil gerade auch im letzten Jahr fing dann auch automatisch die Telekom dran, eine Leitung zu auszubessern und da hatten wir gar kein Internet im Haus. Oh, wunderbar. Und dann musste ich kurzfristig so einen Turm bestellen und sagen dann, dass wir wenigstens ein bisschen LTE bekommen, so, okay. Haus, ne, um okay. dann das Nötigste abzufangen. Aber es ist schon eine gewisse Herausforderung. Und ähm, ich meine, es ist für mich auch das erste Mal jetzt ein, so ein Podcast mit Mikrofon vor der Nase und äh, Kopfhörer auf und dieses ganze Equipment aber man hat trotzdem einen Menschen gegenüber, ja. wo man auf eine Mimik reagieren kann. Wenn man aber auf einem Computer guckt, ja. es ist schon sehr anonymisierend. Es ist auch teilweise für die Kinder echt deprimierend. Das ich. Und nicht einfach. Also ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, wie Sportunterricht oder corona aussage <lacht> <lacht> Da mussten dann war dann der Laptop und daneben war mein, mein Sohn, der einen auf so einen Teppich machte. Also das war schon, also es entbehrte manche Situationen nicht der Komik. Aber Ah interfamiliär eine gute Übung, weil wir haben uns gegenseitig nicht zerfleischt, also das ist schon mal ja, gut, gut, sehr positiv ja. und auf der anderen Seite muss man wirklich auch sagen, es ist auch gut, wenn das jetzt auch wieder mal anläuft. Ja,
1: es ist ja auch fast vorbei. Fünf ja. Kinder,
0: kriegen Sie die Namen zusammen, sonst helfe ich Ihnen. Ich habe die hier. Nee. Ja, äh, ja, Moment, ich muss jetzt mal in die Ausreihenen gut. Es ist also äh, ja. also unsere älteste ist Elisabeth 2004, die, ne? Ja, geboren dann Friedrich Leopold, Leo genannt, dann Konstantin. Ja. Unser Raban Maximilian, unser Maxchen mhm. und dann Philippa als Jüngste. Die hatte ja ausgeglichensten Charakter. Und ja? <lacht> ja, ja, ist meistens immer so. Die haben am meisten immer erdulden müssen. Aber sind, Sie sind ja geboren
1: Ihre Frau ist auch erstgeborene. Ne? Ja, ja, ganz okay.
0: genau. Ja, ja, meine, meine Frau hat noch drei weitere Geschwister, ja. jüngere.
1: Und dann kommt Philippa und ist also eine, eine neue Ausgeglichenheit bei Ihnen. Ja, so. ja, ganz okay. genau. Ja, ja, ja. Also Sie leben alle in, in dieser traditionellen, glaube ich, Familienvilla in, in Angermund. Ähm, an welcher Stelle berühren denn Ihre Kinder das Thema Adel? Wann merken die, dass vielleicht ein bisschen was anders ist? Äh, abgesehen vom Blick in den Kinderausweis, wo dann steht ähm, Elisabeth Baroness. Ja, oder Freien, Freien von Fürstenberg. Ja, ja,
0: ja, ja, also wenn es dein Personalausweis ausweist, ist ja immer merkwürdig, aber natürlich, sie mehr, kriegt das natürlich jetzt auch immer ein Stück weit mit, natürlich, ja. dass auch manche Leute Fragen stellen und, 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 und. also es ist, es ist glücklicherweise, habe ich nicht den Eindruck, dass es heute mit irgendwelchen Anfeindungen oder solchen Sachen einhergeht oder sowas, das war bisher, glaube ich, gar nicht so gegeben. Aber so ein kleiner
1: Spruch, Kinder sind auch so schön grausam. Schulausflug an die Nordsee und dann ist es ihr vielleicht zu kalt, dann ist es der feinen Dame, der feinen Baroness vielleicht zu Achso, kalt. Achso, das kann sein, dass das sowas kommt. Sein. Das war bei
0: mir, ja. das musste ich selbst während des Studiums Antisch. immer, immer äh, mit, weil da waren sogar selbst die Professoren, die mich dann immer hops
1: nahmen und ja. so sagten, seine Adeligkeit ja. oder so. Ja. Oder solche ja. Sachen. Ja, aber, ja. ja seine Exzellenz. Bring, bringen Sie einfach in den nächsten Jahren die Hausarbeit vorbei. Das ja, genügt ja, uns schon. Genau, genau. Die Anwesenheit allein machen. Freude, ja. Ja,
0: also das sind auch <lacht> gerade auch bei den Exkursionen, die wir hatten, äh, und das, das, also ich glaube, das bleibt nicht aus, aber da sage ich mir, in einer Gruppe kriegt jeder das Fett ab. Eben. Also als ich in der äh, Schule war damals, da war es manchmal auch, wurde man teilweise ausgegrenzt. Also das war, ja. zu dem Zeitpunkt war es manchmal nicht ganz so leicht, weil da wurde ich tatsächlich ob meines Namens teilweise echt gehänselt. Ja. Also da ging dann immer hinterher und Fürstin äh, und so haben einen immer so ein bisschen abgedrängt, dass wir den jetzt schon wieder und so. Ja. Das habe ich als Kind teilweise mitgemacht, miterlebt. Ja, ob das jetzt heute so in den Schulen habe ich das jetzt nicht so mitgekriegt. Also das, also meine Kinder haben jetzt nicht äh, schwerwiegendes darüber berichtet, glücklicherweise. Ja.
1: Ne, da ist man auch, glaube ich, ärmer dran, wenn da rauskommt, dass man zu Hause kein Internet mehr hat, zum Beispiel. Ja, yeah, das ist die. Schrift. <lacht> das ist die Schrift. <lacht> ja, Oder? Ja, ja, genau. Ähm, aber Sie haben schon äh, immer wieder angedeutet, was Adel für Sie bedeutet, also auch was 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 Werte angeht, Tradition ja. angeht, was eine Familie angeht. Ja, ja. Ähm, dann werden Sie doch sicherlich Ihre Aufgabe auch darin sehen, zu überprüfen, ähm, was lohnt überhaupt in die Moderne oder in die Gegenwart mitgenommen zu werden. Deswegen würde ich gerne mal die Frage andersrum stellen. Was vermitteln Sie Ihren Kindern heute nicht mehr, was Ihnen früher noch vermittelt wurde? Also ähm, also wir sind wesentlich
0: offener, weil man muss ja sagen, diese ganze Tradition ähm, ist ja über Jahrhunderte gewachsen und das Problem ist gerade das 19. Jahrhundert war ja unheimlich zugeknöpft. Man sprach über viele Dinge nicht. Das hat sich ja glücklicherweise in unserem Jahrhundert ja stark geändert, was auch gut ist. Für mich ist immer wichtig, das, was solche Familien gelebt haben. Gerade heutzutage hatten wir ja in dem Forst die Nachhaltigkeit und solche Sachen. Hm. Ich sagte im Endeffekt, man weiß, die Welt wird kleiner. Das Einzige, was ihr mitnehmen könnt, ist tatsächlich das, was ihr lernt und wisst. Hm. Und das andere ist natürlich, was das Menschliche betrifft. Geht auf die Menschen zu und äh, ladet sie auch ein, mit euch mitzugehen. Und das ist genau das, was ich hier in diesem Hause tue. Ich verrammel nicht. Es geht mir nicht darum zu sagen, ja, alles halten, halten, halten. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Wer weiß, was für Krisen die Zukunft bringt. Es kann auch sagen, dass man sich irgendwann mal Denkmäler nicht mehr leisten kann. Es kann eine nächster Krieg, Krise oder was auch immer kommen. Dann ist sowieso weg. Ja, seid einfach weltoffen. Denkt, wenn man die Vergangenheit ein Stück weit kennt weiß man auch, was die Zukunft bringt. Wenn ich weiß, woher ich komme, was meine eigene Geschichte ist, weiß ich auch im Endeffekt, wie ich weitermachen kann.
1: Super. Also mit dem Oberbürgermeister spreche ich so ein bisschen über die nächsten fünf Jahre. Mit Ihnen kann ja. ich ja über die nächsten 100, 150 Jahre sprechen. Kein Problem. <lacht> Kein Problem. Ich sage Kein Ihnen, Problem. Äh, Leo wäre dann schon Urgroßvater. Wahrscheinlich, dann würden, ja. Dann würden Sie hier auch als Bild da wäre Großvater. Hängen. Genau, ja, ich
0: würde oder? dann hier ähm, als Bild hängen und dann, ich bezeichne mich dann auch immer gerne als Schlossgeist und werde dann hier auch rumspuken und dann mal gucken, ob er das alles so richtig macht.
1: In was für einer Welt leben wir da? Speziell mit dem Blick auf auf das, was Sie ja jetzt auch hier, Sie sprachen Nachhaltigkeit an, äh, weitergeben wollen.
0: Viele dieser Fragen müssen auf den Prüfstand. Es ist ja auch so, klar, ich komme noch aus einer Familie, wo man es an einen weiter vererbt. Aber ist das richtig? Muss es immer der Männliche sein? Was bedeutet Familie? Das weiß jeder. Aber was bedeutet Familienname? Na, wie definiert die Zukunft das? Ist es eine Nummer? Ein Bitcoin? Ist es, was wird es sein? Das wissen wir nicht. Die Gesellschaft ändert sich so schnell. Das 20. Jahrhundert hat eine Gesellschaft so schnell geändert wie davor, so gut wie nicht, wenn man die Industrialisierung mit
1: reinnimmt. Das wird alles auf dem Prüfstand stehen. Man stand es ja immer. Also wenn wir jetzt mal sehen, also allein jetzt auf Ihre Geschichte, die Zeit des Adels ist vorbei. Jetzt Schon ist lange, die die ja. Zeit der, der Montanindustrie ist vorbei, geht zu ja. Ende. Ja, ja, und meine, neue Ideen.
0: ja, und ich meine, Adel hin oder her, ich meine, das sind alte Begriffe. Von Edel, Edelinge oder was auch immer. Es sind halt. Was ist Edel und so? Nicht? Ich meine, auch diese ganzen Begriffe, sie sind alle dem Wandel der Zeit unterworfen. Aber ich selber. Weiß, wie schnell die Zeit sich ändern kann und bin mit meinen Erziehungen die Kinder so offen wie möglich zu erziehen. Sich nicht auf das berufen, was sie vorgefunden haben. Ich kann natürlich auch sagen, ja, ihr müsst erhalten, machen und tun. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht.
1: Das ist genau meine letzte Frage. Ja. Witzig, dann sind wir jetzt genau an dem Punkt. Ja. Die geht fast in die Philosophie, aber wir sind schon mittendrin, ja. mit Ihnen kann man es ja machen. Ja. Das ist ein Zitat von Ihnen. Der Besitz wird uns nur geliehen, genau. zu treuen Händen gegeben, damit wir ihn erhalten, mehren und eines Tages der nächsten Generation weiterreichen können. Kinder. Wenn ich als Individuum auf die Erde komme, um etwas zu bekommen, zu bewahren, zu mehren und weiterzugeben, wo bleibe ich dann? Hatten Sie nie mal das Gefühl, lasst mich mal raus hier aus dem ganzen Ding? Oh, das habe ich regelmäßig ja? wieder, aber das, aber das ist etwas, was einen dazu
0: führt, wieder Sachen zu hinterdenken. Was will ich den Kindern aufbürden? Das heißt, die Erfahrung, die ich jetzt mache, kann ich ja auch jedem weitergeben. Aber es gilt ja für viele Berufssachen, die ich dann ererbe. Ich habe ich hab hier etwas, was ich nicht versetzen kann. Also da mache ich doch jetzt meine Erfahrung und sage, egal wer es dann am Ende des Tages übernimmt. sag Kinders, auf das und das musst du dich gefasst machen. Und klar kann es einem auf, auf den Zeiger gehen, aber das ist genauso mit der eigenen Familie. Man kann die Familie nicht verleugnen oder viele solche Sachen. Und man ist ein Teil davon und wenn man sich an diesem Teil nicht mal reibt, dann fängt man an, es gar nicht zu hinterfragen. Und deswegen entlasse ich meine Kinder auch. Ich versuche ihnen Bildung mitzugeben und ich entlasse ihnen die Welt, weil das können sie mitnehmen. Und das ist das, was am Ende des Tages entscheidend sein wird. Weil wenn ich jetzt nur aus unserer kleinen Perspektive hier, was will ich am Ende des Tages erreichen hiermit, kann es unter Umständen sein, dass ich sie zu sehr binde. Und dann, wird, und dann ist der Untergang schneller da,
1: als man denkt. Und auch um Sie mache ich mir keine Sorgen, wenn ich hier sehe Leidenschaft für Orchideen, ja natürlich, Physik, Chemie, ja. Astrophysik. Also da schlummert schon viel Individualisierung und viele neue Ideen. Das wäre dann eigentlich Thema für die nächste Folge.
0: Ja, das kann ich,
1: das glaube ich gerne.
0: Deswegen sagte ich auch immer, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich irgendwo Lehrer oder so. Oder Gärtner.
1: So weit soll es mal nicht kommen.
0: Nein, nein, so wird es auch nicht kommen.
1: Baron von Fürstenberg, ja. danke für Ihre Zeit.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen für das nette Gespräch.
1: Wenn Ihnen diese Jubiläumsfolge Freude gemacht hat, und das habe ich doch genau gesehen, dann äh, schicken Sie sie doch mal an Freundinnen und Freunde, die entweder gern gut essen gehen oder die die Bunte und Gala zu Hause haben oder die sich einfach für Geschichte unserer Stadt interessieren. Feedback gern an podcast.sparkasse-essen.de. Da können Sie auch gern den nächsten Gast vorschlagen. Wir freuen uns. Und damit wünsche ich einen sensationellen Sommerstart in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.